0: 大家好，呃，很高兴在这里今天呢与大家分享，呃，今天呢咱们所要讲的环节啊，就是零售业的三次革命。那么接下来呢，大家看到啊，就是何为零售业的三次革命？那么世界上普遍公认的销售的革命呢有三次，第一次呢是1852年的开始的百货商店的革命。那那个时候大家也能能够感觉到到到到哈、啊，就是我们看开开了很多的这种小卖店、杂货铺这种情况。好，那么到第二次是在1859年开始，自第二次世界大战后哈、啊，达到了高潮的连锁商店的这种革命哈、啊。那么第三次是20世纪30年代开始的超级市场的革命，也就是所谓我们现在大家所看到的哈，比如说我们本地的这种，呃，家乐福、万利福。呃，这个、呃、这个北国商城以及这个很多的这种卖场、卖场型的这种，啊，这种大型的这种百货商场啊，可以说百货商店呢是经营商品扩充方面的一个革命，那么连锁商店呢是组织形态方面的一个革命，那么超级市场是自我服务方面的一个革命。显然革新点是有点不同。那么大家可以看一下这个路径哈，就是从杂货铺到百货商场，再到连锁这个商店这么一个形态。啊，那么第一次第一次零售革命呢，百货商店的革命，那么十九世纪的中叶哈，就是十九世纪的中叶啊，零售行业这个商业的主要的商业组织形式是杂货店。那么从杂货店到百货商场，大家都能看到这种形态哈，就是现在我们的农村里边还有这种小卖店的一种存在，包括这种大商场就不用说了，那么各大城市里边很多很多。那么欧洲产业革命后呢？它不仅带来了机器的文明，而且还改变了人们的生活方式。形形色色的商店啊，相继出现了琳琅满目的商品。那么现在一种形态更为出出现，大家都很这个感兴趣与了解的，现在的比如说万万达商业啊，那么它又是一种从百货商场演变过来的与休闲娱乐。购物于一体的哈，这么一种超综合性的一种商场。那么现在呢，它与互联网这个好，这个产业呢，它是并存的这么一种形态啊。那么我们石家庄呢就有很多啊，比如说乐泰、乐惠城、万达这些呢，就是一种综合体的一种展现。那么第二次革这个零售革命呢，它就是连锁商店的革命哈。第二次革命就标志着是连锁商店的一个出现。百货商店这个商业组织形式呢，是产业。啊，革命后这个商品经济空前的一个发达的一个产物，而连锁店这个商业组织形式的出现呢，则是适应资本主义经济走向集中与垄断的需要而产生的集团性的商业的一个体验。那么大家我看一下啊，就是它的一个演变是这么一个过程。那么发源地呢，在美国，发展最迅速的也是美国。连锁商店的优势，还有经营成本的低廉，还有这个营业周周,周这个周转的速度。那么更接近于消费者，便于推广推销，提高市场占有率。正因为连锁店具有这些优势，因而它在美国、西欧等比较流行，规模日益集中，而且在走向全球化的一个呃全球化的一个倾向。大家知道哈，就是现在呢，很多这种大商场在往后退，那么很多社区的这种便利店在向前走，因为一些正常需要的这些东西啊，它在自己的社区、自己的这个小区里边就能够买到。所以说呢，没有什么必要的话说，他就不要到大商场里边去转了，转了，因为啥？因为现在的这种时间啊，碎片化的时间不允许他有整块装的时间到这个商场啊进行购物。那么第三次零售革命呢，超级市场的革命出现呢，是零售业态的第三次重大的变革。那么超级市场是三十年代后的一个产物。首先呢，它里边的特点是品种多、规模大、毛利低、周转快、自助购。一次结算受欢迎，那么沃尔玛这个没特好这种形态的这种超级的这种卖场啊，就会出现了啊，是这么一个情况。那么大家看一下啊，第三次零售革命这个一个它的一个区别就在于，第一次零售革命了，它是生产驱动型。何为生产驱动型？就是只要我把产品做得好啊，也就是老人常说的一句话，酒香。不怕巷子深，也就是说，只要我产品好，迟早你会顺着我这个香味闻到我这个酒，啊，闻到我这个酒。那么到第二次这个零售革命的时候呢，就是很多人在做这种产品，那么出现了同品质的这种产品的一个竞争。那么这个时候呢，就是一种营销驱动，就是谁广告做得好，谁出了名那么谁的产品就能够卖，啊，就能够卖。那么他要发展到第三次零售革命，就是驱动的发展。哦，主动的发展型，比如说现在我们很流行的这种，随厂模式、北山模式与义乌模式产业园的这种模式啊，它更把产品与营销更重视的啊，更空空前绝后的把它结合到了一起啊，来进行这种阐述,啊,种阐述啊，来进行这种阐述，那更要求我们销售员与生产者之间的这种关系呢更为紧密，那么只有这样。啊，也就是说，以前我有这么一个感受哈，就是刚开始做电商的时候，我认为啊，我就是开一淘宝店卖货就完了呗。那后来我发展呢，我感觉到不对，为什么不对呢？我在想哈，就是我开一淘宝店，那我进货它给我的成本高啊，我在网上卖没有优势怎么办？那我就在想，是不是我自己得整点货？那么这个时候呢，我自己啊就会开始选厂家。选完厂家以后呢，我感觉到不对，因为我还需要原料的这种供应，那怎么办呢？比如说我就会找到一些农户，啊，找到农户，我再收这些产品。那么收的时候，我又感觉到啊，就是他们种出来这个东西啊，有时候不符合咱们前这个消费者这种要求。就跟前几节课我跟大家讲到的哈，就是现在的互联网培养起一群一一群对于产品质量要求标准化的这么一群消费者，那么我们的农副产品又达不到这种要求，怎么办呢？后来我就在想，是不是自己要包一块地，自己来按照这种标准要求来做？那就想来想去啊，就是其实我的初衷是想做一个电商，但最后呢，我不但做了一个电商，还要把整个的生产链都给做了，那是不是就是说，从土地承包，再到这个种子选，这个选,、这个、选这个选种，再到施肥、浇水，再到种植的原料，再到筛选，最后再到包装设计，最后我的品牌，我的我的加工厂，最后再通过我的网店销售出去。那么你想象一下，我们的电商行业其实它是一个倒逼食物链的一种形态，它会把你所有的生产链都要掌控在内，只有这样，我们才能够做得出来。与这个呃消费者啊更相符的这么一种产品，那么一切模式的基础啊在于市场主题的一个繁荣与培育。那么大家看一下啊，第三次零售革命来了，站在风口呢是马云的阿里巴巴。那么大家看一下哈、啊，就是销售生产力呢这么三个阶段，大家可以拿笔记一下哈、啊。第一次是生产驱动性。第二次呢是营销驱动性，第三次呢是消费驱动性，也就是说，通过消费者来对我们产品的认知，我们进行这种内测。现在你们发现没？就是好多做游戏的在讲内测，那我们一样也是在讲内测哈、啊，就是消费者评定我们的产品标准。那么依据消费者对我们产品的评定的这种标准，反过来我们再去啊对这个什么进行，对这个生产这个环节啊进行这种。呃，调配这种这种种植啊，这种养殖这么一个情况啊，今天呢就与大家分享到这里啊。好的，下一节课会更精彩。